0: Boa noite a todos, os voluntários, a galera que está aqui, né? você também que está na sua casa, eu sei que já está sendo abençoado e já está também abençoando, porque como foi falado aqui, você é parte desse culto, você não está apenas assistindo, mas está cultuando. Eu queria te convidar já a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Capítulo 2, nós estamos numa série de mensagem, o tema da série é ressentimento e hoje nós vamos dar continuidade nesse tema. Na semana passada o pastor Jefferson pregou, aqui trouxe uma mensagem introdutória né, para você saber o que é ressentimento, se você não... Ouviu ainda a mensagem dele? Eu te desafio a, durante a semana, você entrar no site da igreja e ouvir também, que vai fazer você entender tudo aquilo que vai ser falado também hoje e nos próximos né, finais de semana. É uma base muito importante para a nossa continuidade. E hoje nós vamos estar também falando sobre ressentimento na perspectiva da igreja. Então, o tema de hoje. É, o preço da comunhão não vai ser uma mensagem totalmente baseada nesse texto que nós vamos ler, né? então ela é uma mensagem meio temática, nós vamos ler vários é, textos durante a mensagem para cada tópico que a gente vai falar, então você fica aí bem ativo com a sua bíblia na mão ou o seu celular para você abrir várias passagens que nós vamos estar lendo durante toda a mensagem, tá bom? Então, no livro de Atos, no versículo 42 em diante, diz assim, Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Até aí, eu acho que já, já é o suficiente. Então, no texto que nós lemos, nós vemos o começo da igreja. né? Jesus diz que iria estabelecer a sua igreja né? e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Jesus diz aos seus discípulos, olha, fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo desça sobre vocês. O Espírito Santo desceu ali no Pentecostes, E esse povo, essa multidão dos que criam, se tornou, então, a igreja do primeiro século, a igreja liderada pelos apóstolos. E aqui nesse texto nós vemos a vida, os primeiros passos dessa igreja, né? o partir do pão, a comunhão, eles estavam unidos. né? Eu acho bem importante duas expressões nesse texto que nós lemos, que diz, eles se dedicavam... Né? e diz que uma das coisas que eles se dedicavam era a comunhão e diz a multidão dos que criam, porque qualquer multidão não é a igreja, mas a igreja é a multidão daqueles que creem em Cristo Jesus. Então, quando nós pensamos igreja, nós podemos pensar de duas formas. Primeiro, a igreja no sentido universal, no sentido global, que envolve todas as pessoas que creem em Jesus Todas as pessoas salvas por Cristo, espalhadas aí na terra. Então, eu sou igreja, por exemplo, com quem se converteu lá no Japão, nesse sentido. É a igreja de maneira global. Mas nós também pensamos igreja como comunidade de fé, que é a igreja local. É o que nós somos, por exemplo, como igreja Batista Alameda. Nós somos uma igreja local, uma comunidade de fé, Porque embora eu seja a igreja de maneira global com quem está lá no Japão, eu não vivo essa realidade da igreja dos apóstolos. Eu não vivo o do pão com eles, eu não vivo uma vida diária de relacionamento, eu não vivo comunhão, né, porque não é a minha comunidade de fé. Mas aqui na igreja nós temos os nossos irmãos, nós temos a nossa liderança, nós temos os nossos amigos e nós somos, então, filhos de Deus e, por isso, também, nós somos famílias de Deus e isso é ser igreja. E muito do que a gente vai falar tem a ver com igreja enquanto família de Deus, enquanto comunidade de fé, tá bom? E já fazendo um link com aquilo que a gente conversou na semana passada... Pensa só comigo. A gente tem a mesma essência do que a igreja nos tempos dos apóstolos. Mas nós temos muitas ferramentas, muitos recursos a mais do que eles. Não foi isso que a gente conversou? Então, veja, nós temos um potencial muito maior, nós temos uma estrutura, nós temos uma organização muito mais evoluída, porque vivemos um novo tempo. Então, por exemplo, hoje você que está na sua casa... Né, prestando culto online, a igreja, naquela época, não tinha como fazer isso. Né? Foi uma dos pontos que a gente citou, o avanço da tecnologia, o avanço da ciência. Hoje, a igreja ela não sofre perseguições, né? pelo menos não aqui no Brasil, como naquela época. Nós somos uma igreja que tem uma organização social, uma organização jurídica. Então, há muitas vantagens nisso. Então, nós temos um potencial enorme de impactar muito mais do que a igreja né, dos apóstolos nesse sentido. né? E aí, eu queria pensar algo com você sobre essa estrutura, fazer uma ilustração, que toda essa nossa estrutura, toda essa igreja, enquanto organização, enquanto instituição, ela é uma sala de parto. Então, hoje as salas de parto têm todas as ferramentas, a ciência evoluiu, os materiais são diferentes né, para que um bebê nasça nessa sala de parto, muito diferente da época dos apóstolos, que haviam casas ali e, e não tinha toda essa estrutura. Mas a nossa vida como igreja, a nossa vida de relacionamento é como uma mulher grávida porque a sala de parto, ela não tem vida, ela não tem comunhão, ela não se relaciona, mas nós que somos a igreja, que somos o corpo, nós vivemos a nossa caminhada de vida, de relacionamento e de fé. Então, essa comunhão é como uma mulher grávida, que sim pode gerar filhos. E o ressentimento vem para nos tornar estéreis, não como instituição, mas como família de Deus. O ressentimento vem como uma ferramenta do inimigo para tirar do nosso coração a importância de vivermos a comunhão como igreja, como família de Deus. E esse ressentimento, que nós vemos que é algo geracional, algo que no mundo inteiro nós vemos essa característica, tem atingido a igreja. E nós vemos hoje alguns pensamentos muito claros sobre isso. Por exemplo, uma ideia é considerar a vida de comunhão da igreja como um sistema religioso corrompido. E aí eu penso que eu não me encaixo nesse sistema religioso, por isso eu não preciso fazer parte. É diminuir a vida de comunhão da igreja como apenas um sistema religioso, apenas uma religião limitada em si mesmo, que não tem propósito, e porque eu não me encaixo nesse sistema, eu não preciso frequentar a igreja, não preciso fazer parte de uma comunidade de fé. Outra coisa que a gente vê, uma rebeldia contra a liderança, trazendo uma generalização sobre o caráter da liderança da igreja, dos pastores, de maneira geral, né, como... A gente pode pegar um exemplo, alguns casos de corrupção de pastores envolvidos com dinheiro e aí a gente generaliza como se todo pastor, todo líder religioso, ele quer na verdade enganar os membros, roubar o dinheiro dos membros através da manipulação para que ele fique rico e aí eu não quero compactuar com isso, então a comunhão da igreja não é importante. E a gente vê também um terceiro pensamento que é equivocado, que as doutrinas da igreja são atitudes hipócritas, partindo da ideia que todos são pecadores. Ou seja, se todos nós pecamos, ninguém pode cobrar ninguém. A igreja não pode ter uma forma de vida, não pode ter regras doutrinárias, porque, na verdade, todos são pecadores. Então, a gente deveria se reunir, mas cada um vive a sua vida do seu jeito. né? Então, são aí três pensamentos que a gente vê claramente que não estão de acordo com a Bíblia. né? Porque a igreja primitiva em si tinha também esses problemas, eles tinham falsos líderes que se levantavam. O próprio texto que nós lemos já mostra claramente que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A gente poderia abrir aqui... texto de carta dizendo sobre critérios para você se tornar um líder na igreja, um pastor, para você continuar fazendo parte daquela comunidade, modelos de correção, inclusive. Então, a gente vê que, biblicamente falando, esses argumentos caem muito fácil, mas o objetivo dessa mensagem não é apologética. Eu não quero aqui rebater pensamentos que que são enraizados, sim, em experiências passadas, em experiências negativas que pessoas tiveram, e muitas vezes se reuniram a partir do ressentimento para proclamar esses enganos. Eu não quero rebater isso. O objetivo da mensagem de hoje é identificar no nosso coração para que, identificando, a gente consiga ressignificar esses pensamentos e que, de alguma forma, também, a gente consiga prevenir né, que é deixar que o ressentimento não tome conta do nosso coração se ainda não estamos nessa realidade, tá bom? Então esses são os objetivos dessa mensagem. Então repetindo, eles diziam que eles se dedicavam à comunhão e a gente vai entender que comunhão exige um preço, exige dedicação. Não é algo que, eu quer que ocorre simplesmente num fluir natural, positivo. Há muitos tropeços, há muitos situações que podem ocorrer, que venham a atrapalhar a nossa comunhão como igreja, mas a gente, ao invés de aprender com os erros, a gente pode aprender com pessoas que acertaram né, na caminhada e que viveram de uma forma madura aquilo que nós temos como comunhão. Amém? Então, eu quero que você agora abra a sua Bíblia em Atos. Atos, a gente leu Atos, né? Mas vai um pouco mais para frente em Atos 13. Hoje, talvez, eu te apresente alguém que está na Bíblia, mas que talvez você nunca tenha prestado muita atenção nesse nome, nessa pessoa, nesse personagem, mas vai ser um personagem central aqui né, da nossa conversa de hoje sobre esse tema atos 13 versículo 13 diz assim de pafos paulo e seus companheiros navegaram para Perge. na panfilha joão os deixou ali e voltou para jerusalém tá esse joão aqui ele é joão marcos tá bom Nesse texto ele é chamado de João, mas você já no próximo texto vai entender que é João Marcos, tá? Abra agora no capítulo 15 de Atos ainda, tá? Versículo 36 diz assim: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Então, aqui você viu a explicação, né? Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, que é o texto que a gente leu anteriormente, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, passou então pela Cira e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então esse personagem que eu quero te apresentar ou trazer para você com mais ênfase nessa mensagem é o João Marcos. João Marcos, inclusive, que ele escreveu o Evangelho de Marcos, que esse, sim, nós conhecemos. Mas nós sabemos pouco sobre a história dele. Mas ele era jovem ainda na época, nesse período, onde Paulo começa as viagens missionárias. Ele era primo de Barnabé, como o texto aqui nos mostra. E qual foi a experiência que ele teve na comunhão? A experiência que ele teve é que, na primeira viagem de Paulo foi aquela que a gente leu no, no primeiro texto, em Atos 13, 13, ele foi na viagem, então ele foi com aquele grupo que viajava com Paulo, e aí chegou lá no lugar, o grupo ia prosseguir, e aí ele quis voltar para casa. Ele não seguiu com aquele grupo para terminar o trabalho, ele decidiu voltar para sua casa em Jerusalém. tá? E aí isso foi visto por Paulo como um abandono, a Bíblia não vai deixar claro para a gente qual foi o motivo, mas os estudiosos eles especulam que poderia ser a própria imaturidade dele, o medo, a insegurança, talvez preocupado com a perseguição, as dificuldades daquela viagem. Ele preferiu voltar do que seguir em frente. Então, assim que a gente pode entender. E nesse segundo momento que nós lemos... Seria a segunda viagem missionária de Paulo. Aí Barnabé fala assim, vamos levar Marcos, né? que é o João Marcos. E aí Paulo fala assim, não, não, não. Não vamos levar Marcos, porque lá naquela primeira viagem que ele foi com a gente, ele abandonou. Então, a gente não vai, vai levar ele. Só que Barnabé bate o pé e fala, não, a gente tem que levar Marcos. E Paulo fala, não, eu não vou levar Marcos. E prevalece ali a vontade de Paulo... E o que acontece? Paulo pega Silas e fala assim, Silas, a gente vai seguir. E Barnabé, então, pega ali Marcos e vai para outro lugar. Ou seja, foi um conflito, uma briga, que não terminou de maneira amigável. Terminou com a separação. A ideia inicial era irem todos juntos e ali eles se separaram. E aí João Marcos, no meio de toda essa história. Agora vamos pensar... Qual seria a reação de Marcos passando por essa experiência, esse conflito, se a gente for pensar Marcos com um coração ressentido? O que que poderia gerar no coração dele naquele momento? Como ele reagiria a essa situação? Ele poderia citar praticamente todas as situações que nós colocamos aqui na nossa introdução. Ele poderia falar assim, ah, esse sistema religioso desses apóstolos que deixam a gente que quer servir para trás. Ele podia pensar assim, Paulo é um hipócrita, porque Paulo era um perseguidor, estava viajando para perseguir cristãos, mas Jesus foi ao encontro dele. Se ele é pecador e Jesus salvou ele, por que que ele não pode também deixar eu, que só voltei para casa e também na viagem? se eu fiz coisa muito menos grave do que Paulo fez, ele poderia falar diversas situações, se colocar como um injustiçado na história e falar assim, ó, estou indo embora, tchau, quer saber, vocês não me querem assim, vocês não me aceitam na viagem, não posso viajar, eu vou para casa, porque como que eu vou acreditar num homem de Deus que está me rejeitando? E isso vem no nosso coração ainda muito forte, porque não houve entendimento. Barnabé, que era um homem de Deus, queria uma situação, Paulo achava de outra maneira uma situação. A gente não consegue entrar numa conclusão aqui de quem estava certo. Se Paulo estava certo, se João Marcos tinha motivo para voltar, não se a atitude de Barnabé de dar uma segunda chance era melhor. A gente não consegue entrar nesse mérito, mas algo a gente pode perceber houve um conflito, e houve um conflito entre homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo. A gente vê que Marcos, inclusive, escreveu o Evangelho, Paulo, a gente não precisa nem falar, Barnabé também, com toda a sua história de liderança, eram homens de Deus, mas que viveram, na sua experiência de comunidade de fé, de missão, um conflito. Só que Marcos, a gente vai ver na caminhada dele depois, e eu vou abrir com você cada passo dessa história, ele não olhou para trás. Ele não assumiu essa postura de de vítima. Ele não assumiu essa postura de de injustiçado. Não, agora eu vou viver a minha vida e eles que que se virem. Não, ele entendeu o conflito, ele absorveu aquilo e ele continuou a caminhada dele aceitando a liderança do apóstolo Paulo e seguindo com aquilo que ele tinha, continuando a sua caminhada com Barnabé. Então, a primeira coisa para nós ressignificarmos a nossa caminhada como igreja e vencermos o, o ressentimento na nossa relação com comunidade, como comunidade, é que nós precisamos ter resiliência. Resiliência para lidarmos com as imperfeições. Porque uma das dicas, eu vou te dar duas dicas, mas uma das dicas para nós sermos resilientes na nossa comunhão, né, e a resiliência aqui eu estou colocando como o primeiro preço né, para nós vivermos uma vida de comunhão, mas a primeira dica é a gente termos expectativas corretas para estarmos dispostos a caminhar com pessoas imperfeitas. Né, talvez você já possa ter ouvido né, de alguém, ou talvez até às vezes no nosso coração. Né, ah, eu já tive muito problema no mundo, muitos problemas com as pessoas do mundo, no trabalho, gente que não, não conhece a Jesus. Agora eu vou para a igreja porque eu estou cansado de ter problema. <risos> que eu estou cansado de gente imperfeita de gente pecadora, né? Ou então, ah não, essa igreja não é boa para mim o suficiente, essa igreja tem muito problema, eu vou lá para Alameda, porque lá na Alameda é tudo perfeito. A galera dessa célula, ah não, a galera dessa célula não é do meu jeito, a galera dessa célula tem o jeito deles. Eu vou para outra célula porque aquele líder lá, ele é diferente. Aquele líder lá tem mais um são, aquele líder lá não vai deixar acontecer essas coisas. E porque, muitas vezes, nós falamos na igreja sobre um amor, sobre um cuidado, sobre se relacionar, sobre investir. A gente fala sobre tudo isso na perspectiva de Jesus, porque Jesus é a nossa referência. E, quando nós olhamos para Jesus, o nosso desafio é o quê? Nos aperfeiçoarmos, seguir os passos de Jesus. Mas esse é um processo que nós vamos viver até o final da nossa vida. Isso não é uma realidade para agora, que porque Jesus não errou, nós não vamos errar. E acontece que muitas vezes nos nossos relacionamentos nós erramos, nós falhamos. E aí, nesse tempo, a gente tem que aprender a sermos resilientes e estarmos dispostos a caminhar com pessoas, porque entendemos que a comunhão é uma comunhão em Cristo. Nós estamos reunidos como família de Deus, não é apenas uma questão de afinidade. Eu me relaciono apenas com quem eu gosto, mas eu me relaciono porque ele faz parte do corpo de Cristo. E na comunhão eu revelo quem Cristo é. Não é assim que a palavra nos diz? Que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então nós também formamos Cristo. Jesus como cabeça e a nossa unidade, a nossa vida, completando com as nossas diferenças, com gostos diferentes, com visões diferentes, mas nos completamos numa vida de comunhão, onde todos erramos. Então, a questão aqui não é se vamos errar, porque o erro na nossa vida de relacionamento, o conflito, como eles viveram aqui, é uma certeza nós teremos, sim, conflitos. Mas não é por isso que nós devemos fugir dessa vida de comunhão ou deixarmos de viver essa vida de comunhão, porque também é nesses, muitas vezes, em conflitos e em resoluções que nós crescemos. Mas, para eu ser resiliente, não adianta eu me relacionar com alguém achando que não vai ter problema. Eu preciso estar no meu coração que... O erro pode acontecer, mas, quando houver um erro, eu vou me resolver com essa pessoa e nós vamos continuar sendo o corpo de Cristo e vivendo a vida de comunhão. Então, essa é a primeira dica. E a primeira dica também está conectado com isso. né? Porque é também por causa das expectativas que nós nos decepcionamos. E nós precisamos aprender a lidar com decepções, com pessoas. Porque mesmo que eu pense que as pessoas possam errar, ainda assim, o meu posicionamento não deve ser assim. Então, não vou confiar em ninguém porque todo mundo é imperfeito. Ah, eu não vou ter um relacionamento de confiança, de abrir o meu coração, de contar com essa pessoa, de me inspirar, de ter pessoas como referência na minha vida porque elas são imperfeitas. Não nós teremos sim pessoas de confiança nós teremos sim pessoas como referência e quando temos estamos correndo risco de decepção mas nós no nosso coração precisamos aprender a lidar com as decepções uma vez eu vi uma história de um casal de missionários e eles passaram foram enviados por uma igreja ficaram 50 anos no campo missionário 50 anos é muito tempo, e no final desses 50 anos eles já eram velhinhos. E aí, em contato com a igreja, a igreja teve né, ali com eles a resolução de jubilarem, de deixarem o campo missionário, voltarem para casa, né, viver a vida ali sobre os cuidados da igreja local. E quando eles voltaram, e eles chegaram no lugar, na terra natal, ali, tinha uma grande festa na chegada, tinha um monte de gente esperando, E eles falaram assim, caramba, a gente é importante mesmo, né? Olha esse monte de gente aqui esperando, a gente comemorando, celebrando. Mas como eles eram velhinhos, até eles pegarem as malas, ir andando devagar, com todo cuidado, quando eles chegaram na saída, não tinha mais ninguém. E aí eles perceberam que aquela recepção não era para eles. E aí eles se decepcionaram. Se decepcionaram e falaram: cadê a igreja? Que dizia que amava a gente, que nos enviou 50 anos. E aí era um casal, né, o homem começa a falar assim para a esposa: Olha, ficamos 50 anos, e quando a gente chega em casa é assim que a gente é recebido. E eles vão para casa, começam a limpar a casa, tirar o pó, e ele continua falando: E aí, mulher? Cadê o seu Deus agora? Pergunta para ele se é assim que ele recompensa a gente quando a gente chega em casa, depois de 50 anos de ministério missionário. E aí vai para lá, vem para cá, aquele clima tenso, e ele volta de novo para a esposa e pergunta, e aí, você falou com Deus? O que, que ele respondeu? Ela diz, eu falei com Deus. Ele Então fala, o que, que ele diz? É assim que a gente é recebido quando chega em casa? E ela vira para ele e diz assim, Deus me respondeu que nós ainda não chegamos em casa. O mundo que vivemos é imperfeito. No mundo que vivemos há injustiças. No mundo que vivemos, nós vivemos enquanto igreja, como igreja imperfeita, que comete erros, sim. Mas a nossa esperança não está no hoje. E não podemos nos guiar pelos erros do passado, que é o ressentimento, mas podemos nos guiar numa fé em Deus, numa fé do futuro, porque nós cremos que quando o que é perfeito vier, toda imperfeição vai embora. Então, quando você tiver problemas, nos relacionamentos, quando houveram conflitos, quando lidarmos com as imperfeições, seja de amigos, de caminhada, seja da liderança, lembre-se, a nossa casa ainda não é aqui. Aqui ainda precisaremos lidar com as nossas imperfeições e com as nossas decepções. Mas Deus já preparou o lugar e esse lugar, sim, será perfeito para nós. Então, precisamos ser resilientes para que o ressentimento não tome conta do nosso coração. E, em segundo lugar, agora eu quero que você abra em 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, a gente vai ler do 9 ao 11, tá? Então diz assim: Procure, aqui é o apóstolo Paulo falando, tá? Procure vi logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga, quem? Marcos, com você, porque ele é útil para o ministério. Ah, meu irmão. Ah. Vamos pensar de novo, Marcos, ou mesmo Paulo. Primeiro, se Paulo tivesse um coração ressentido, ele poderia chamar qualquer pessoa, menos Marcos. E se Marcos... Tivesse ressentido com a experiência que ele teve de Paulo falar assim, não, não quero levar Marcos comigo, meu irmão. Isso é tudo que o ressentido está esperando. É nessa hora que ele fala aquela frase da grande pensadora Kelly Key. Baba baby. Baby Baba. Cara, tudo que ele está esperando é Paulo chamando ele, falando assim: agora eu preciso, traga Marcos, pelo amor de Deus. Mas o ressentido, ele é o quê? Ele é aquele que pega o ressentimento como combustível justamente para isso. Se Marcos estivesse nesse sentimento, ele queria provar, eu sou bom, eu vou provar que eu sou um bom missionário, eu vou provar que eu sou um homem de Deus, e Paulo vai ver, eu vou ser melhor do que ele, aí um dia ele vai precisar de mim, um dia ele vai precisar de mim, e quando ele precisar de mim, aí eu vou jogar na cara dele aquilo que ele fez. Não é assim? Mas essa não foi a atitude de Marcos. E Marcos, ele aceita se reconciliar com Paulo. Então, a primeira atitude é a resiliência. O primeiro preço é o preço da resiliência. E o segundo preço é o preço da reconciliação. Sabe por quê? O ressentimento... né? E a gente pode pegar que pode ser até causado por relações na igreja, por experiências ruins que você pode ter tido com o líder ou mesmo com pessoas na igreja no tratamento, enfim, o ressentimento ele ele alimenta o nosso eu, ele alimenta o nosso ego ferido, e isso nos afasta de uma posição de reconciliação, isso causa em nós o desejo de distanciamento, Só que esse ressentimento que Marcos poderia ter guardado de Paulo, que alimenta o nosso ego, ele é prejudicial porque o nosso ego ferido é uma vidraça. É como se fosse a vidraça da nossa casa. Então, eu, por exemplo, morava em frente ao campo de futebol. E aí, de vez em quando, eu estava lá em casa, vinha uma bola, batia no portão... O portão era de aço, então fazia aquele barulhão lá, da, às vezes até assustava. Mas você tem coisas de vidro na sua casa, copos, né, janela, e às vezes quebra. Às vezes alguém joga alguma coisa, alguém, às vezes a chuva leva algo, e de vez em quando bate. Mas são coisas pequenas. Agora, se o ego é como uma vidraça, imagina toda uma parede da sua casa, o portão da sua casa todo de vidro. Qualquer esbarrão, qualquer situação faz o quê? Quebra. E quando nós temos, não vivemos essa reconciliação, quando nós temos um conflito e não resolvemos, qual que é a tendência? O ressentimento alimentar o nosso ego, esse ego ferido, né? e a gente passa nos próximos relacionamentos, nas próximas situações, nós estamos frágeis. E por isso que, muitas vezes, aquilo que aconteceu uma vez que nós não resolvemos, se repete várias vezes, e de novo, e de novo, e de novo, até que isso gera uma generalização. Então, eu tive um relacionamento, vamos pensar assim, um namoro. E aí eu me machuquei naquele namoro. E aquela situação ficou mal resolvida, eu fiquei ressentindo... E aí, por causa daquela carência, movido como esse combustível, eu começo a entrar em outros relacionamentos. Qual que é a tendência? Aquela região que está frágil, eu acabar me machucando de novo. Até que eu começo a dizer assim, menina nenhuma presta. O problema da humanidade são as mulheres. Ou homem nenhum presta. Morte aos homens. Por quê? Porque a minha visão está... Deformada pelo meu ressentimento, porque não houve reconciliação. E muitas vezes é assim na igreja. Eu tenho uma experiência ruim aqui, numa relação, mas eu não resolvo isso. E aí eu acho, não, eu vou para um outro lugar. Mas se ficou algo mal resolvido, a tendência é o quê? Os erros acontecerem de novo e você ser machucado de novo naquele mesmo lugar. Porque não houve reconciliação mas só que muitas vezes nós não queremos reconciliar porque nós muitas vezes preferimos a fuga porque reconciliação é acertos de conta e muitas vezes nós sabemos que o conflito que houve nós também somos parte é aquela questão, todo conflito ou todo o problema tem sempre três versões, né? a minha, a do outro e a certa. Só que a fuga, muitas vezes, é porque nós não queremos ouvir a versão do outro, porque não queremos ser confrontados. Nós queremos sair e contar para as pessoas que estão próximas a nós apenas a nossa versão. Mas resolver muitas vezes dói, muitas vezes resolver exige confronto. E existe colocar as coisas a limpo. E muitas vezes nós precisamos ceder e reconhecer também o nosso erro. Só que o ego inflado ele é o contrário da humildade. O ressentimento faz o quê? Eu pensar a vida, o sentido da vida, a partir do meu sentimento. Quando a humildade, na verdade, é pensar menos em si. A humildade é a que nos leva a ceder. Vamos ler agora o texto de Hebreus, para a gente entender um pouco mais sobre isso. Olha só o que diz Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 25, diz algo interessante. Diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas, Procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vixe. Só que aqui tem algo, uma palavra, que eu gosto gosto mais dela em outras versões, que é a palavra encorajar. Em outras versões, não está encorajar, tá? façam admoestações que é o que Exortar. É você trazer o erro também à tona, identificar o erro para que seja corrigido. O Paulo está dizendo assim, olha, o o costume de alguns de não se reunir como igreja, o costume de alguns de se isolar, essa fuga, não é a maneira correta, mas o contraponto disso não é assim, faça o que quiser, Não, vamos ficar reunidos, não tem problema, pode errar, todo mundo faz o que quiser contra todo mundo e está tudo bem. Não. O contraponto de vivermos uma vida de distanciamento como igreja é exortem uns aos outros. Passem a limpo a vida de vocês. Prestem conta daquilo que vocês fazem. Se resolvam, acertem as contas, coloquem a luz da Bíblia, coloquem a luz da Palavra. Enquanto o ressentimento leva ao isolamento, a uma vida aprisionada, a reconciliação nos leva a forjarmos uns aos outros, a crescermos. Assim nós erramos, tivemos o conflito, mas não vamos continuar errando para sempre, vamos nos forjar, vamos crescer um com o outro, vamos amadurecer a nossa forma de se relacionar. Então, isso é muito importante, esse tempo de reconciliação, porque quando eu me relaciono, eu dou uma segunda chance, mas à luz também da palavra, à luz do padrão de vida, que nós temos bíblico, nós podemos exortar uns aos outros e vivermos uma vida melhor, de maior santidade, sermos mais parecidos com Jesus. Então, João Marcos, ele entendeu isso. E ele se reconcilia com Paulo nesse segundo momento. Mas ainda tem um terceiro, que está em Colossenses 4. Colossenses 4. Versículo 10 e 11 diz assim. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações. Bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos. E se for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Preste atenção agora. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus, eles têm sido uma fonte de ânimo para mim, uau, o que Paulo está dizendo assim, é que aquele menino que enfrentou o conflito, que foi rejeitado no primeiro momento, que se reconciliou com ele, hoje, é um cooperador e fonte de ânimo na vida dele. Você está entendendo o poder da restauração e o poder, o potencial de alguém que decidiu não viver uma vida de vítima, que decidiu não ser dominado pelo ressentimento, mas entendeu pagar o preço da comunhão e da unidade? Que inspiração a vida de João Marcos... Que inspiração a vida de um homem de Deus que entendeu o preço de viver uma vida de unidade. Ele se tornou marcante na vida de Paulo, como alguém, quando poucos estavam com ele, eles estavam lá. Porque ele não apenas foi resiliente, ele não apenas se reconciliou, mas ele decidiu recomeçar E muitas vezes o que falta é coragem para recomeçar. Às vezes nós até maquiamos algumas coisas. Não, eu estou bem. Não, eu já me reconciliei com o fulano e com a igreja. Mas é assim, a igreja lá e eu aqui. Aquela pessoa lá e eu aqui. Mas não. A visão de unidade nossa é sermos cooperadores. A visão de unidade é caminharmos junto, cumprimos o mesmo propósito. A fé individual, Jesus, Deus, Ele salva você individualmente, mas a missão, ela é em coletivo. A fé que me salva individualmente, mas eu vivo a fé em comunidade. E Marcos, ele alcançou esse nível com Deus e com o apóstolo Paulo em comunidade, um homem aprovado, com Deus, mas um homem que venceu os conflitos, foi resiliente, se reconciliou e que recomeçou sendo um grande cooperador de um dos grandes missionários que é Paulo. E isso é tremendo, porque Jesus diz que nós temos que ser um para que o mundo creia que ele é o enviado de Deus. Lucas, você pode subir já que nós já estamos encerrando... mas isso é muito forte... porque... a nossa unidade... vencermos o ressentimento... para sermos igreja... sermos corpo de Cristo... endossa a mensagem que nós pregamos... de que Cristo é o enviado de Deus... a nossa atitude de lidarmos com as imperfeições com maturidade... De vencermos as decepções. De diminuirmos o nosso eu para ceder, para reconciliar. E de recomeçarmos com pessoas que nos machucaram. Tudo isso endossa aquilo que pregamos. Tudo isso aponta para Jesus. Porque antes de Paulo, antes de João Marcos, Jesus foi esse. Jesus... Ele é aquele que veio para os seus, e os seus o rejeitaram, Jesus, é aquele que carregou as nossas feridas, e nós os ferimos, o ferimos, Jesus é aquele que chamou um traidor de amigo. E Jesus é aquele que quando estava sendo acusado na cruz disse, Pai, perdoa lhes pois eles não sabem o que fazem. Jesus pagou o preço para nos reconciliarmos com Deus e Ele nos deu o um modelo de comunhão quando orar, orem Pai, perdoa os nossos pecados assim como perdoamos aqueles que temos ofendido Ele é o nosso modelo e se não estamos dispostos a pagar o preço da comunhão Não estamos preparados para orar que o céu se manifeste a nós. Porque o modelo do céu também é família. O modelo do céu também é comunhão. Eu quero te desafiar nessa noite. Se há ressentimento já no seu coração... Talvez até a sua realidade hoje seja de alguém decepcionado. Talvez a sua realidade hoje seja... Você está triste com alguém da igreja. Você talvez nem acredite mais que possa viver a vida de comunhão com relacionamentos saudáveis. Talvez esteja no seu coração uma frustração com um líder ou com liderança de modo geral por experiências passadas não é fácil eu também na minha vida lidei com muitas decepções desde a minha família a minha maior referência de vida de ministério inspiração eu me decepcionei me decepcionei já ministerialmente também com pessoas que eu confiava mas olhar para Jesus olhar para Marcos também como inspiração entender que eu ainda não cheguei em casa me traz consolo e me motiva me encoraja a entender que vale a pena porque embora haja decepções a alegria de viver comunidade tem sido muito mais prazerosa os zelos as amizades, a oportunidade de um ajudar ao outro com o que tem, de compartilhar, de chorar junto, mas de celebrar junto, e de ver o reino de Deus avançando, de ver vidas sendo salvas, isso é muito melhor, vale a pena pagar o preço da comunhão. Mas muitas vezes nós tomamos como vítima, isso não é para você. Mesmo que pessoas tenham de fato errado com você. Nós sabemos que há lobos na igreja. Podem ser pessoas, podem ser líderes. Há igrejas que não vivem no padrão de Deus. E talvez você tenha tido experiências assim que te marcaram. Mas eu quero dizer, Jesus conquistou algo maior por você. Você não precisa se prender a isso. Mas eu queria te, to- te desafiar a tomar uma postura de escrever a sua história. E não deixar que essa mentira tome conta de- do seu coração. Mas assumir a responsabilidade de um filho de Deus. E entender que se Jesus venceu, você também pode e deve vencer. Porque Jesus te con- conquistou isso como direito para que você não seja apenas vítima. Mas que você possa sair desse lugar. De isolamento e de escuridão. E vir para a luz. Vivendo aquilo que Deus preparou para você. Feche os seus olhos. E mesmo que eu me solidarize com você. Deus te chama a sair desse lugar. Vir para a luz. Resolver. Passar as coisas a limpo. E ser a igreja que Deus deseja que você seja. Pai, nós oramos. Te agradecemos, ó Deus, por essa palavra que mexeu com o meu coração. Eu espero que tenha falado com a vida de todos aqueles que estão aqui, que estão nas suas casas. Reconhecemos que há tropeços na nossa caminhada de comunhão. Mas temos a convicção que o Senhor é quem nos capacita. Que a presença do Espírito Santo em nós nos guia a vivermos de maneira saudável vencendo as nossas diferenças, nos reconciliando quando necessário e recomeçando também para o propósito que o Senhor tem para nós. Console, Teu Espírito Santo, aqueles que se sentem lesados, machucados, que sentem ainda a dor das frustrações, mas geram um espírito de coragem, O um espírito, ó Pai, ó Pai de... De renovo também a esperança que está em ti para viver a vida de igreja. Para recomeçar da forma que o Senhor deseja. Com resiliência, com reconciliação e com recomeço. Nós te agradecemos, consagramos esse tempo ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos encerrando o nosso culto, amanhã ainda nós temos culto pela manhã, pela noite eu te convido a fazer parte e não perca os próximos finais de semana, a continuação da nossa série de mensagem ressentimento, e como eu falei se você não assistiu a primeira também assista, porque vai te ajudar bastante nessa caminhada que Deus te abençoe, vá na paz de Deus, em nome de Jesus